0: Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? E Hoje eu tô bem feliz de poder estar aqui pra falar da... Olá, Tainara! É isso? Olá, Val! Tudo bem? Seja bem-vinda! E essa é a live do Empreender Autêntico das Ideias ao Negócio. É, porque quando eu gosto, eu gosto sempre de falar desse lugar da autenticidade. Acho que não, acho que eu vou pôr esse filtro, que fica melhor, né? <risos> e acho que tá bom o volume por aí, né? Deve tá bom, espero que sim. Hoje é o, o momento em que eu escolho, toda quinta-feira, às sete horas da noite, de compartilhar com vocês sobre o empreender autêntico, sobre a autenticidade sobre esse lugar singular e que às vezes é tão inconsciente é algo que passa despercebido e que muitas vezes ficamos ao longo da vida numa caixinha né, sendo representada ali, fazendo o nosso trabalho e nós não temos a menor ideia que tem um potencial que é, de fato pulsa ao longo da nossa vida ele está presente o tempo todo e nos damos conta às vezes na infância, na adolescência, na fase adulta, com tanta informação e ruído, nós vamos nos perdendo nesse jeito próprio que é o nosso jeito de ser. E essa singularidade, ela é expressada, né? ela é revelada, ela é colocada em ação em momentos muito atípicos da nossa vida. Pensando em talento, o talento é construído de 3 aos 15 anos de idade, ou seja, adolescência parte da adolescência e, parte da, e na nossa infância, né é, então vai de 3 aos 15 anos, o nosso cérebro formata a nossa conexão, que é natural, que é fluida, que é nossa habilidade de entrega. E, e aí, depois ele descarta isso e isso vai ficando mais latente. Então, depois dos 15 anos, nós, é como se a nossa sinapse neural ficasse só focada naquele jeito próprio de fazer e daí brota, né? a nossa singularidade vai sendo construída ao longo, ao longo da nossa vida. E o Empreender Autêntico é esse lugar onde eu gosto sempre de compartilhar sobre essa, essas sutilidades da nossa autenticidade, do nosso jeito próprio de fazer, porque independente do que você faça na vida, você é funcionário, você é um profissional liberal, você é um empreendedor, você tem seu jeito próprio de fazer as coisas. E muitas vezes, por mais que você empreenda uma franquia, por mais que você empreenda, é, seja funcionário público, aquele jeito tá ali, na sua forma de ser. E quando nós não temos espaço para expressar esse nosso jeito próprio, nós nos sentimos desonrados. Sabia disso? É um dos nossos valores essenciais, os nossos princípios, diretrizes internas, é conseguir expressar a nossa autenticidade. E quando nós não temos espaço para isso, nós vamos ficando é, desmotivados e vamos criando, fazendo com que a nossa criatividade ela, ela vá caindo, né? ela vai ficando obsoleta, ela vai ficando guardada cada vez mais numa caixinha. E aí, o que, que passa a acontecer? Nós temos a possibilidade de desviar com mais facilidade da nossa jornada, do nosso caminho, da nossa vida, da nossa construção, enquanto esse lugar único. E aí nós vamos por caminhos alternativos porque, na verdade, o que, que aconteceu? É, no espaço que, ao longo da sua vida, você não teve a oportunidade de desenvolver e externalizar essa sua autenticidade você acaba ficando obsoleto e aí ela começa a não ser utilizada. E aí outros caminhos passam a ser importantes. É como se ficasse uma distração, né? Então essa é a live em que eu gosto sempre de conversar com pessoas... É, gosto sempre de trazer convidados, né, e as, uma vez ou outra no mês eu gosto de vir e compartilhar os meus aprendizados, o meu acompanhamento que eu tenho com a minha mentoria, com o programa do Empreender Autêntico, né, com as pessoas que fizeram curso online, ponto de partida, e aí eu vou desdobrando essa, esse lugar da autenticidade em vários níveis, né, tanto tem para as pessoas que trabalham, que são funcionários, quando tem para aquelas pessoas que são lideranças, que já estão empreendendo, já estão em campo, que é a mentoria sistêmica, e para aquelas que estão com a ideia para o negócio. Então, é nessa alternativa e nessa com nessa compilação de produtos né, que se dá a Ilana Araújo, e, e é nesse lugar que eu gosto muito de falar. E eu quero trazer para vocês uma, uma informação e também uma experiência ao longo da semana que eu vivi, né compartilhando e acompanhando aí pessoas, é que existe três pilares assim, no processo da autenticidade, né? é nesse momento de eu colocar para fora aquilo que é meu. É o empreender, que é um processo natural, ou seja, não necessariamente um negócio, mas empreender uma ideia, transformar essa ideia em negócio, transformar essa ideia em dinheiro. O aprender, que é esse ponto do que eu aprendo e desenvolvo, e aí tem vários desafios nesse pilar, e a conexão com isso tudo. Que faz com que é, a colaboração aconteça, né? Nós temos a construção de que o que você tá levando para o mundo e o mundo tá respondendo com um ok, é quando ele te paga por isso, né? Então ele tá entendendo que você atende a necessidade. Então, na verdade, o dinheiro é uma resposta da cooperação. e Lu, seja bem-vinda, sua linda. O dinheiro é a resposta de cooperar, né? Então eu coopero com os meus clientes, eu coopero com a realidade que eu estou este intervindo, eu estou cooperando e elevando a minha verdade, a minha singularidade, a minha autenticidade, e aí eles me pagam por isso, né? E por isso eu tenho dinheiro. Então, quando eu não sou entendida, quando eu venho com uma ideia, né? E aí eu vou falar dessas etapas que acontecem ao longo da vida. É muito, muito legal, porque elas vão se desdobrando e tem pessoas que ficam nessa etapa por longo tempo da vida. E tem pessoas que conseguem modificar, que conseguem construir, é, continuar o processo de aprendizado e chegar a maestro. Né? E a maestria não é, não é um trabalho fácil. Eu estava lendo uma pesquisa sobre os artistas com, que são os compositores, grandes compositores como Mozart, né, Beethoven, é, esses caras chegaram a grandes obras assim, de composição que eles colocaram no mundo depois de dez anos de prática. E aí eu fico olhando para a minha história de vida e o meu convite é que você olhe para a sua. E essa é a maestria, né? A maestria é quando você chega nessa lapidação essencial dessa autenticidade, disso que você traz. E aí, bum, né? a coisa acontece porque o cliente entende e as coisas só vão crescendo e fluindo cada vez maior. Maiores oportunidades, maiores... É conexões, assim, parcerias e negócios e as coisas vão acontecendo e se desdobrando porque você manteve a atenção e foco sobre aquele ponto que você entendeu e que você despertou. O primeiro ponto desse lugar, né? Vou, Coloquei aqui uma... Uma, um caminho, né? Oi, Kaká seja bem-vinda. Um caminho para esse lugar da singularidade, da autenticidade, do que, que é a minha entrega, né? é A primeira coisa é entender que é, é na sua história de vida é que está a sua singularidade, né? Então, por exemplo, o Einstein, ele descobriu sobre essa pergunta que ele tinha em relação à, à força oculta que, que move, que faz várias coisas no mundo, é, o Einstein tinha... Essa, esse desejo de entender melhor por quê? Ele ganhou uma bússola quando ele tinha seis anos de idade. O pai deu uma bússola para ele e ele falou: Bom, mas o que, que move essa é, agulha, né? Que ela fica rojeirando para um lado e para o outro. E aí ele ficou com essa pergunta durante quanto tempo, né? Com 16 anos. Olá, Regina, seja bem-vinda. É, com 16 anos é que ele conseguiu construir esse, esse lugar com mais clareza de que existia uma força e aí ele foi estudar, né, física, e aí desdobrou no saber dele. Então, sim, a nossa singularidade, ela acontece de um jeito muito natural, sabe? E às vezes nós não temos o hábito de valorizar essa singularidade, né? De reconhecer que ela tá aí, de reconhecer que nós temos essa autenticidade e como é que nós vamos expressar ela para o mundo? Então, uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês, é que primeira coisa né é que a ideia que brota na sua cabeça ela não brota do nada a ideia que brota na sua cabeça ela vem desse estímulo da história de vida que você é, passou das experiências e você teve uma ideia de fazer algo né hoje eu tive a oportunidade de mentorar uma cliente maravilhosa e ela trouxe essa construção de uma coisa que está na cabeça dela há um tempão e aí o que, que aconteceu ela viu uma rede no Nordeste que lançou o mesmo projeto que ela tava com a ideia, sei lá, umas duas semanas atrás, três semanas. E aí, o que que aconteceu? Ela viu que a ideia tá aí, né? A ideia tá aí. Só que a galera lá foi para um público, eles fizeram um outro tipo de trabalho, que não é a pegada dela. Só que quando ela viu aquilo ali, ela falou, poxa, mas por que eu não estou fazendo o meu, né? Então, se... Ou seja, é possível, eu não estou viajando na maionese. Porque às vezes nós acreditamos, às vezes nós associamos a nossa viajar na maionese, né, a nossa criatividade em viajar na maionese, em ser equivocado, em criar, em ser meio doidinha, é, ser rebelde, ovelha negra, né, e esses adjetivos que nós vamos construindo vai fazendo com que nós vamos perdendo a nossa conexão com essa autenticidade e aí nós entramos no lugar que é aquilo que eu falei hoje na, na live de hoje pela manhã e falei nos stories, né? Uma coisa é pensar criticamente e aí você pode dizer, bom, essa ideia tem validade? Será que eu posso testar ela? Quantas tentativas de erro e acerto eu posso fazer? O que, que vai acontecer? Né? Como é que vai ser isso? É, uma coisa é pensar criticamente para você ampliar as possibilidades. Outra coisa é criticar o que você está pensando são coisas diferentes. E é nesse lugar que eu quero trazer que, assim, muito cuidado quando você tem uma ideia e você é intuída a fazer um impulso, a agir, e de repente você começa a se criticar. Começa a julgar que essa ideia não é tão boa. Comecem a perceber o que é de fato, sabe? O que está por trás dessa conexão. Porque assim você perde esse vínculo, esse lugar cuidadoso que é poder se inovar na vida. E a ideia não é só... Como um processo de um negócio, para remuneração, para abrir um CNPJ, abrir uma empresa. É qualquer ideia. né? É qualquer ideia que você percebe que pode fazer a diferença financeira na sua vida e que de repente você se perde pelo fato de julgar ela menos valia. Porque ao longo né, da nossa história nós vamos construindo isso. E, gente, autovalorização é um dos pontos essenciais da maestria. Porque é, é confiar que o progresso é possível. Ei, amiga, seja bem-vinda. Então, o progresso é possível, né? Eu, eu me, me, me vejo, assim, exatamente nesse momento, né? De, de perceber e aprender com o meu auto valor. O que que me conecta com essa valorização? Então, eu, eu quero trazer aqui essa perspectiva das ideias ao negócio, né? Como é que isso se dá? Como é que isso se desdobra no processo de empreender e de empreender o seu ser? porque para mim é isso, o autêntico ele não, ele não é uma pessoa que empreende apenas o CNPJ a pessoa autêntica ela empreende a própria vida ela empreende o casamento, ela empreende o estilo de viver ela empreende o jeito que ela se veste ela empreende a forma como ela enxerga as pessoas à sua volta, ela empreende de várias maneiras, então ela é um empreendedor assim porque ela começa a ouvir a criação e o que, que é na verdade o autêntico? é aquele que cria que cria? E aí o povo vai falar: "Ah, mas é, como assim você tá criando? Quem é você, né, para falar tudo isso?" Eu sou eu. E eu posso falar o que eu quiser. <risos> e eu posso viver o que eu quiser. Desde que isso não afete ninguém, não prejudique a vida de ninguém, esteja dentro da minha verdade, eu posso dizer e aí eu posso produzir resultados, né? Essa é a grande diferença. E aí a maestria, gente, ela é com o tempo, né? Que você vai aprendendo a lidar com esse despertar. E o que, que acontece com a maioria de nós? Nós despertamos para uma ideia, nós despertamos para uma iniciativa e nós às vezes ficamos naquele encantamento, naquele lugar. E hoje até lia um texto com a com a Elane a gente estudando, né? É, esse texto é que é, a gente percebia, né? Assim essa construção de a ideia é a que para ela virar um negócio, para ela virar dinheiro. É como se nós estivéssemos na experiência da queda do paraíso. E o que é a queda do paraíso? Né? É aquele encantamento de que sim, tudo está aos meus pés, todas as coisas estão acontecendo à minha volta. De repente, pá, né, chegou a, né, a maçã, a Eva, algo que chegou ali para contaminar os ouvidinhos de Adão e Eva. E aí houve a queda do paraíso. E aí, esse ruído que chegou, essa meia conversa, essa construção é o que acontece quando nós viemos para a realidade. Então, o empreendedor ele tem dificuldade de... Dar continuidade à ideia. E hoje, pela manhã, eu consegui mentorar uma, uma lindeza de cliente que é exatamente isso. Assim, a ideia estava, ela percebeu que uma rede estava produzindo essa ideia e ela, de repente, falou: Não, eu também posso. Então, vamos desdobrar. Então, vamos desdobrar. Eu tenho uma amiga que fala comigo assim: Se você tem um sonho, você não conta para ela e não quer realizar, você não conta para ela, porque ela vai pôr fogo nisso, né? Ela vai fazer com que você compreenda. Que é possível realizar o seu sonho E eu acredito muito em sonhos assim Eu acredito muito que todos nós temos a capacidade de construir esse sonho né? e, e assim, é, é muito legal isso Porque é muito sutil esse lugar de acreditar nos sonhos Porque isso tem a ver com, primeiro, com se permitir a sonhar né? Então se eu não me permito a sonhar Eu não tenho a menor possibilidade de acreditar que ele vai ser realizado Porque eu nem sonhar eu sonho <risos> É o que antecede, né? Então, nessa jornada da construção é, que eu quero trazer do aprendizado da ideia... Então, você vai desdobrando. Você tem uma ideia, você coloca ela no papel. Você vai para os passos pequenos que você tem em relação a essa ideia. Né? Primeiro, primeira coisa que é importante perceber em relação a essa ideia... É a intenção e o propósito dela. Né? Por que, que você vai fazer isso? Para que, que você vai fazer isso? Para depois você ir para o que, que você vai fazer, né? como você vai fazer... É, depois você vai desdobrar o passo a passo, mas primeiro você vai compreender é, a intenção e o propósito, que está em volta, é, em volta é, ao, ao redor dessa construção, dessa ideia. E aí você vai colocar ações minúsculas para que sejam possíveis, que seja sincero, que seja respeitosas com você, que tenha amorosidade, né? Não coloca coisas mirabolantes que você não consiga avançar, que você não consiga crescer com elas, porque depois você vai ficar na cobrança, e aí você já viu, né? Aí todas as coisas se desenrolam negativamente nos padrões do desenvolvimento. E aí então o, o processo é, eu despertei para a ideia, eu estou no paraíso, né? Eu despertei para a ideia, eu estou naquele paraíso das ideias, eu construí essa, 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 essa noção linda, maravilhosa, perfeita do meu trabalho. O ego está super satisfeito, a criatividade está tudo a vapor. Aí você começa a gerar uma pequena ação em relação a essa ideia. Então, é... bom, eu quando eu fui empreender o talento ideal, que é um negócio que eu tive na época da minha é <risos> muito legal isso. Na época que eu morava em Belo Horizonte, eu empreendi o talento ideal, que era um trabalho com jovens. O que, que aconteceu? Era uma ideia, né? até o momento era uma ideia, eu gostaria muito de fazer uma conversa entre pais e filhos, e aí eu, só que eu não tinha contato, eu não conhecia as escolas, eu não sabia quem eram essas escolas, eu não, sabe, eu não, não tinha conhecimento do que estava acontecendo. É, e aí eu cheguei em Belo Horizonte pouco tempo, então eu tive que conhecer pessoas. Então você começa por aí, peraí, mas o, onde eu estou, eu conheço as pessoas que, né, que estão ali, que são envolvidas. Quem pode me ajudar? Quem é minha rede de apoio? Sempre tem a rede de apoio, gente. Sempre tem a rede de apoio que pode te auxiliar numa ideia autêntica. É, e aí você começa a fazer os movimentos, de ir buscando as relações, buscando conversar com um, com outro, para você ir cavando o espaço. E aí eu conheci uma pessoa, ela até teve aqui no Empreender Autêntico, a Maria Antônia, aí ela me levou para as escolas, ela trouxe a Raquel, que é uma outra psicóloga, que é psicóloga que estava junto com a gente no projeto, e a gente começou a fazer o trabalho. E foi muito interessante, porque quando eu gostaria, o meu sonho era fazer conversa entre pais e filhos, na hora que eu falei isso com elas, elas elas surtaram, assim, falaram, Elaine, como assim nós vamos conversar com pais e filhos juntos? Falando, não, isso não vai acontecer. Eu me lembro até hoje que foi um momento muito, muito legal, assim, na minha vida, que eu construí e que eu, eu tive toda uma força pra convencê-los, assim, eu não cedi, sabe? Eu não cedi que isso iria, eu poderia mudar de ideia. Não, eu não vou mudar de ideia, eu acho que é possível, é possível a gente fazer a conversa entre pais e filhos, e se eu não tivesse... É, sustentado aquilo ali Mas por que, que eu sustentei? Porque eu tinha clareza da intenção Eu tinha clareza do meu propósito E isso tinha a ver com a minha história de vida Então quando você tem clareza do seu propósito, quando você tem clareza da sua intenção e quando você percebe que isso não está solto, isso não é uma ideia do ego, mas sim é uma ideia em que você quer entregar algo para aquela realidade, para aquele cliente que você acredita que pode transformar a vida dele e você percebe essa, essa entrega né, e você percebe que o outro lá responde a essa entrega, né, eu percebi os pais sedentos, com vontade, de estar junto, conversando sobre o futuro do trabalho. E aí, não adianta, qualquer coisa pode acontecer à minha volta, eu não ia mudar de ideia. Eu ia continuar firme ali, e isso foi uma construção de uma ideia maluca, talvez, aos olhos né, do outro que poderia julgar, mas eu também estava reconhecendo em mim a minha competência de saber mediar uma conversa entre pais e filhos. Né, de estar em roda, de estar em círculo e conseguir levar ali para um lugar sagrado. E nesse, e nesse momento foi algo extraordinário, de aprendizado. Então, agora você me pergunta, foi um projeto que deu dinheiro? Não, não foi um projeto que deu dinheiro. Ele não deu milhões. Mas ele, ele deu, ele se pagava, né? Ele era um projeto que se pagava. O que, que é se pagar? Não pra, remunerava nossas horas de trabalho, mas remunerava as despesas fixas, assim, que era... É, de transporte, material, e às vezes sobrava alguma coisa para remuneração. Mas a gente teve muitos desafio, foram dois anos bancando esse trabalho, né? E eu fiquei muito feliz de estar dentro dele. Oi, Tati, seja bem-vinda. E é, é, é isso, eu, independente, não valorizo o dinheiro, mas reconheço os aprendizados que você deseja, que você alcançou em um processo para alcançar a maestria, para sair da ideia e gerar um negócio. Nessa pesquisa dos cantores, né? Dos compositores que eu tava lendo aqui, que é, são as pessoas que demoraram 10 anos para comprar uma grande obra, né? Fazer uma, algo espetacular. Você é, percebe o quanto é importante lapidar, gerar recurso, né? Trazer internamente, focar, ser resistente a todos os contextos externos para você não se perder. Porque esse é um outro ponto que eu vejo da autenticidade, né? Esse é um outro ponto que às vezes, muito sutilmente, nós nos perdemos desse lugar porque nós não estamos construindo uma, uma conexão mesmo, né? Verdadeira, genuína com o nosso movimento. E aí isso fica extremamente é, restrito, ao meu ver, sabe? Isso mantém assim, nós nos, nos perdemos com muita facilidade quando esses desafios se tornam maiores do que o nosso propósito, do que é a nossa intenção. E existe pontos dentro dessa, desse movimento né, de aprender que são os pontos que você vai se desenvolver. Então você se desenvolve quando você quer chegar na maestria, quando você quer chegar nessa autenticidade para você se manter o tempo todo nela, você tem um ponto a se desenvolver. E para você desenvolver essa habilidade, é necessário deixar alguns comportamentos para trás. E aí você pode visitar o seu interno e ver qual é, quais são os comportamentos que você precisa deixar para trás para tomar posse dessa autenticidade. O que eu observo é que é desafiador e pede muita disposição sustentar as escolhas. Porque muitas vezes há uma contraforça né? que te impacta para você voltar para o caminho que você estava anteriormente porque às vezes aquela aquela realidade que você estava ali ela não tá ela não está preparada para receber essa ideia brilhante sua e aí você também tem que lapidar e aí esse foi um ponto de desenvolvimento do, do meu processo né qual é como é que eu vou trabalhar a autenticidade é, para alguém que né, tem medo desse lugar então ela tem um lugar anterior que ela pode chegar, e nesse lugar anterior que ela chega, é, que eu dou o nome de ponto de partida. Então, primeiro ela tem contato com a intenção dela, ela vai conhecendo esse processo seu interno, né? Ela vai degustando desse, desse lugar que ela é para depois ir para a autenticidade de fato. Então ela está no despertar. E aí o ponto de partida é esse lugar apenas de olhar para o propósito e olhar que é possível despertar para essa autenticidade. E você começa a se encantar. É, o ponto de partida é bem viver no paraíso, né? E um pezinho na realidade, assim. Você tá bem nesse lugar de descer ou não, né, do, do paraíso, e aí você tem a escolha de continuar a jornada, e por isso veio o Empreender Autêntico, então, trabalha aí o Empreender Autêntico é uma jornada muito mais profunda, e aí são vários encontros, né, é um detalhamento da biografia, da força sistêmica, da origem da sua família, da árvore genealógica que te pertence, você vai Navegar por esse lugar da autenticidade... Conhecer a sua autenticidade... Porque ela é sua... Né? Ela é diferente da minha... Você tem uma forma aí... E você vai revelar... Você vai é, tirar mesmo... Né, debaixo do tapete... Porque às vezes nós escondemos ela debaixo do tapete... E vai trazer isso para fora... E aí com consciência fazer as suas escolhas... né? Que é possível fazer as escolhas com amor... Com verdade... Sustentando sim a sua jornada de trabalho... E aí você vai caminhando e hoje né, eu tenho o processo da mentoria sistêmica que é o outro passo, é quando o empreendedor quer ir para um outro patamar mais profundo da governança do seu negócio, ele já está a campo há algum tempo, ele já está faturando, mas ele quer ir dar mais um passo, ele quer dar um passo além, e aí tem a mentoria sistêmica que pode possibilitar ele esse aprofundamento e esse caminho comigo para que essa sabedoria maior possa trazer a autenticidade linda, é, se mantendo no negócio de forma sustentável, conectada com a intenção e com o propósito e ganhando dinheiro com isso cada vez mais, né? Esse é o caminho e a jornada com a Ilana Araújo... E que eu tenho muito orgulho de, de externalizar... Eu tenho muita alegria de poder compartilhar isso com vocês... Porque pra mim, lapidar esse caminho foi árduo... Né? É, foi uma ideia inicialmente... Começou lá atrás... Era uma coisa que eu pensava... E aí eu fui fazendo, fazendo... E aí as coisas foram tomando ao pé mesmo... Né? E aí eu fui sentindo um chamado... E eu me lembro que ano, ano passado... Foi quando eu cheguei para a minha parceira, né, que é a que a gente realiza o Aprendendo, que é um outro negócio que eu tô ainda compreendendo que está na abordagem sistêmica, né, que é a formação de consteladores, que eu faço junto com a Ilane. E aí, nessa jornada, eu falei para ela, poxa, eu preciso, eu necessito pensar um pouco sobre essa autenticidade. Então... É, chega um momento em que o caldo entorna, sabe? Se você não trazer ela pra, pra fora, você vai, vai dar pepino, entendeu? Vai, vai ter frustração, vai ter ansiedade, vai ter depressão, vai ter síndrome de várias coisas. Por quê? Porque tá escondendo, tá retendo, tá fazendo um campo de retenção de algo que não tem como segurar. Não tem como segurar. É impossível segurar a nossa verdade. Sabe? Com o tempo e a maturidade, isso vai vir na tona. Os 40 aí, por isso que fala, né? A idade da loba e tudo mais, porque é o um momento que a gente externaliza mesmo, a gente bota pra fora tudo aquilo que nós acreditamos. Por quê? Porque é, exato, é, o, é o momento em que o meu eu está autêntico ali, né? E na antroposofia, a gente vai entender isso na biografia. Nós passamos por esse caminho dentro do empreender autêntico, que é algo muito natural e que é preciso ser respeitado, né? Eu não poderia ter essa ideia brilhante lá quando eu tinha 21 anos, porque eu tava na alma da sensação, na, no auge, né? No auge da experiência de degustar da vida. E 21 aos 28 é experiência, é experimentar, experimentar, testar, tudo que vier é bem-vindo e nós vamos viver, e nós vamos fazer acontecer, e, né? É esse lugar, de 28 para frente é que as coisas começam a ficar mais maduro, né? E aí eu começo a compreender melhor o que, que é que tá acontecendo à minha volta e como é que eu posso melhorar essa, essa construção de, peraí, não dá para ir em tudo, né? Eu vou agora... Né? filtrando, eu vou peneirando as minhas, os meus pontos importantes e vou construindo aí um, uma direção com mais afinco, com mais profundidade para chegar na maestria. E, e a gente está lendo um livro que fala da maestria, né? eu falo a gente porque sou eu e a Elane, e a gente está estudando sobre isso, exatamente para perceber como é que se a maestria, no autor fala que em alguns momentos 40 anos, né? mas é necessário... Lapidar, se você começa muito cedo, né, você vai ter essa maestria ao longo do tempo lá. E uma das coisas interessantes é as pessoas que fazem esportes, né? É, geralmente começam bem cedo fazendo esporte, natação. Oi Adelice, seja bem-vinda. Esporte, natação, todas as pessoas que de alguma forma são exigidas internamente para uma performance, né, para performar diante de uma competição, elas têm, de alguma forma, um estímulo para chegar à maestria. Então, elas são, na infância, condicionadas a esse lugar. Quando ela chega na, na fase adulta, é mais fácil, né? muito mais fácil ser, você se conectar com esse ritmo da maestria e você não se perder do foco, porque na infância você teve uma experiência, assim. É, é muito interessante falar disso, porque aí você pode revisitar aí a sua história a sua experiência, como é que foi pra você, né, essa construção de disciplina é, de presença, de foco se você em algum momento teve a, é, a, essa habilidade desenvolvida em alguma etapa da sua vida da sua infância e aí assim não se culpe se agora quando você está adulto você está tendo dificuldade de gerar essa disciplina porque é claro assim seu corpo não foi condicionado para isso né você não foi você não teve experiências e agora você vai construir você vai reaprender então quando você tem uma ideia brilhante e você quer colocar essa ideia no mundo um projeto que você quer inovar no seu setor e você percebe as resistências Lembre-se disso, né? Peraí, eu performei ou não performei ao longo da minha vida. Agora tenho né, os desafios para enfrentar. E aí, o, o desafio do chefe aceitar, o desafio da, da realidade entender o que você tá falando. Cada desafio que você for aprendendo, que você for lidando, é o teste para a sua maestria, né? Para você dar conta de superar esse lugar de disciplina, manter o foco, concentração, pra você fazer, 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 teste, testar e errar, testar e errar, até... Te, erros e acertos, né? Erros e acertos, eu queria dizer, erros e acertos, até chegar no ponto que você lapidou e que o negócio tá lindo e pronto, e aí você só expande. Mas isso não quer dizer que você faz isso sem a pra realidade, pelo contrário. A ideia é construir fazendo, né? Por isso você... Acerta, erra, acerta, erra, acerta, erra. E aí, a partir do que você vai construindo, você vai eliminando. E aí, vai aprofundando o resultado, né? Vai chegar um momento que, às vezes, você saiu da curva, você se perdeu, não tem problema. Volta de novo, porque a vida é viva, né? E tudo pode acontecer, porque um dos pontos que eu coloquei aqui, nossa, gente, eu tô falando meia hora sem parar. Se vocês querem falar alguma coisa, se vocês quiserem, fiquem à vontade aí nas perguntas, porque eu realmente disparei aqui. E se vocês tiverem algumas perguntas, quiserem fazer aí, quiser compartilhar também, fazer uma troca, né? Do que vocês estão entendendo, do que eu tô falando. Fiquem à vontade. Eu trouxe alguns desafios aqui que eu compreendo que acontecem no nosso processo, né? De autenticidade. De sustentar a nossa autenticidade. E qual que é o nosso desafio? O primeiro desafio é você ter uma ideia... E não, tem algo pra, e não tem alguém para te acompanhar, ou não tem algo que mantém você nessa, nessa desdobramento da ideia. E aí você se perde fácil dela. Esse é o primeiro desafio. Então você vai construir uma maneira, né? Construir uma âncora de se manter e até voltar, né? Ei, Luísa seja bem-vindo. É, até voltar mesmo, né? Na, na, na ideia. Para que essa ideia não se perca mesmo. Para ela não. É, se tornar outra ideia e é para você apenas ir lapidando, né? Lapidando a ideia para fazer com que, quando você testa a certa, é, a erra, acerta, certa erra, você vai eliminando os erros e vai trazendo os acertos. E é com observação. E essa observação é participante. Então, se você observa o que está acontecendo. Então, por exemplo, eu, qual, como é que seus clientes, como é que o seu chefe, como é que seus colegas de trabalho estão reagindo diante do que você faz? E quando você oferta, o que, quanto é impactado, né? O que eu percebi quando eu trabalhava numa instituição pública, é que minhas ideias eram muito inovadoras, então elas geravam desconforto. Eu percebia que as pessoas falavam, vixe, lá vem Elaine querer mudar um negócio, que há anos é desse jeito e ela de repente teve uma ideia brilhante. E aí eu, eu via na rosto das pessoas, sabe? A face delas me diziam que elas estavam ali extremamente incomodadas com a forma, né com a minha ideia, com a criatividade do momento. E eu, eu não tinha muita noção, sabe? Antes, assim, que eu, eu sentia as coisas, eu percebia, fazia a leitura, mas não estava nem aí, até porque eu tenho talento talento comando. Então, quanto maior o desafio, mais o enfrentamento vai, entendeu? Mais o comando enfrenta, e aí parece que mais a inteligência funciona, e aí, assim, eu ia, eu continuava fazendo, continuava achando as estratégias para fazer acontecer. Mas tem pessoas que não conseguem, tem pessoas que elas têm a ideia, elas expõem e alguém chega e coloca um balde de água fria e, e aquela pessoa fica parada ali durante muito tempo, às vezes anos, porque alguém diz que a ideia não é boa, né? E essa, esse é um lugar que é descer do paraíso, né? Você desceu literalmente do paraíso. Então, você vai encontrar de tudo é, nesse lugar. Quando você sai do seu mundinho e vai para a realidade, vai para o coletivo e vai para o social, você vai passar por as experiências, diversas experiências, né? Diferentes experiências. E o importante é se manter na intenção. E eu percebia que, a, 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 por exemplo, eu construí uma equipe do Doutores da Alegria, numa cidade, hoje eu morro de rir dessa história, porque realmente eu era muito doida, é, eu, do, doidinha ovelha negra, né? não doida no sentido de sem noção, porque olha só, porque fe, possibilitou muitas transformações no hospital, eu criei Doutores da Alegria no hospital público, numa cidade, numa cidade de 60 mil habitantes, eu era assistente social e eu achava bárbaro aquela Pet Adams, né? Aquele filme Pet Adams. Eu adorava aquele filme Pet Adams, gente. Eu achava bárbaro. E eu falava, gente, então dá pra construir aqui em São Francisco. Eu, eu trabalhava em São Francisco, Minas Gerais, na beira do Rio de São Francisco. Inclusive a minha família, da minha mãe, é
1: toda de lá. E aí eu, o que, que eu fiz? Eu busquei uma forma de ter uma equipe. E aí, o que, que é mais... O que, que é lindo nessa história? Que você ainda encontra a galera que topa, Entendeu? Que vestia de palhaço, que fizeram treinamento, eles vinham na
0: ambulância no sábado, eles trabalhavam ao longo do dia, eles eram enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnico de farmácia, auxiliar de farmácia, inclusive laboratório farmacêutica tinha farmacêutica também na turma e eles vinham para cá e fizeram o curso aqui e fazia lá, praticava lá, durou seis meses. É claro, né? Depois que eu fui embora, o
1: projeto acabou. Mas o importante é que eu consegui A Delice tá aí Achei que você tinha ido embora Ela tá aí de prova Não foi, Adelice? Então assim, meu Deus, é super inovador Porque é uma cidade assim Que as pessoas falavam ah, Doutores da Alegria aqui, né? Onde é que tem Doutores
0: da Alegria? Em BH, nos grandes hospitais Em Montes Claros tem Acho que no HU tem Doutores da Alegria que foi lá, inclusive, que eles faziam o treinamento, a galera daqui, eu consegui financiamento, gente. O diretor falava comigo e eu queria provar pra ele, eu mostrei pra ele estatística, né? Estatística dizendo, olha só, olha aqui, ó, faz bem pra recuperação do paciente, as, as, as crianças vão recuperar mais rápido, a, a família vai ficar feliz do acompanhante, e, e é isso. Lógico que todo mundo achava, assim, tipo, ai, ah, é assistente social que viaja na maionese.
1: Foda-se. Tava pouco me fudendo pra qualquer um que estivesse pensando, entendeu? Porque o meu negócio era fazer Doutores da Alegria peteados acontecer. <risos> ah, é delícia. Eu te amo, amada. Obrigada pelo feedback. <risos> e, e de algum... E é, de alguma transformou. a muitos que convivia com você. Que lindo! Ah, tá vendo, gente? Tá vendo? Olha, quantos anos tem isso, hein? Eu formei em 2000
0: e 2007, eu não tenho problema de falar a minha idade. É, eu formei em 2007. Olha só, 2007 eu me formei. Eu fui ser assistente social assim que eu me formei, né? Eu passei com, o dia da colação, grau, colação de grau. Eu descobri que eu tinha passado um concurso lá. E, e aí a delícia era minha estagiária.
1: <risos> olha quantos anos tem! 13 anos. Ai, adoro. <risos> Gente, amei essa história, amei essa história, de verdade. Até gratidão por você estar aqui, amada. Muito obrigada mesmo. Foi você que me inspirou com essa história, eu acho. Porque ela veio aqui do nada. E é, é, é essa a diferença da ideia, entendeu? Então, é,
0: essa, ideia, essa história de ficar achando... Isso é autenticidade, gente. Então, um pouco me, sabe, me importava se os caras queriam, se não queriam. Eu sabia que tinha dinheiro, porque eu descobri que tinha dinheiro para desenvolvimento humano. E aí, eu sabia que eu poderia, então, criar uma equipe que iria se fortalecer nessa história. Gente, o projeto foi lindo. Depois, é claro que tem os palhaços, que foram palhaços, que treinaram, né? Que foram os doutores da alegria dentro do hospital, até hoje me agradecem. Assim. Eles sempre mandam notícia, contam, que foi um momento extremamente esplêndido. Eu não sei se eles têm foto, registro. Ah, eu vou até buscar isso para me publicar. Porque é independente do lugar que você está, sabe? A autenticidade é do seu ser, cara. E, e, e é da ideia ao negócio, porque o negócio não quer dizer o CNPJ. O negócio é a transformação da realidade. É melhorar a realidade, deixar ela melhor do que você encontrou. É fazer com que as pessoas saiam da caixa. Porque agora, nós estamos na realidade, no momento do Covid, que vai, vai pedir, não adianta, vamos ter que achar outro jeito de trabalhar, outro jeito de estudar, outro jeito de conviver, vai ser importante, a inovação, a criatividade agora, a autenticidade agora, ela é necessária, ela é, ela tá, ela tá sendo transpirada, assim, ela tá pedindo, pelo amor de Deus, deixa eu sair, entendeu? Por isso tem que entrar pra dentro, tem que ir pra dentro da casa mesmo, dentro da casa interna, dentro, ficar, sabe, no casulo, pra se fortalecer, pra na hora que a gente sair, né, cada um sair pro mundo, sair com essa certeza do que te habita, mata, porque todo mundo tem essa luz interna, e não adianta querer tampar ela não, porque ela vai querer sair, ela vai saindo pelos buracos que dá conta, né que dá pra sair, eu já até falava hoje de manhã na live, né, que é ariar, né, ariar a panela, igual você aria a panela, né, como é que você deixa a luz sair, né, vai ariando, vai ariando, e pra isso precisa lapidar, 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 tirar as enhacas de desvalorização, de depressão, de ansiedade, de achar, de julgamento, de crítica, de achar que, que isso não é possível, e testar, Desce do paraíso começa a vir pra realidade, ó. Vamos fazer acontecer. E agora, não tem essa história de para pra amanhã, sabe? Tudo é possível, gente. Hoje, realmente, eu fiquei muito feliz com a mentoria da minha... Da minha mentoranda, assim... Que é uma cliente há, há três anos. Ela tem um negócio e ela vem desenvolvendo um trabalho fantástico. Então, eu fiquei muito feliz de perceber o avanço das pessoas no processo da autenticidade. Não é da noite pro dia. Mas é importante dar o primeiro passo. E quando você dá o primeiro passo... Você vai se viciando, sabe? Você vai percebendo que a melhor coisa que tem é se sentir livre, é ter felicidade com a imagem própria e não se inventar, né? Não, não achar que você criar uma falsa imagem e, e, e se sustentar nisso. Então, o segundo desafio, né? Eu acho que eu falei de todos, tal. Ah, eu quero trazer uma frase aqui para deixar para vocês nessa noite, é que é. deixa eu ver aqui bom cadê a frase é, o desejo em si de encontrar atalhos tá o torna inadequado para qualquer tipo de maestria então não querem cortar caminhos não fica achando da jeitinho pular a etapa a etapa vai ser importante. E todo o processo é importante para você concretizar a sua ideia e gerar algo concreto. Né? Concretizar, ficou redundante. Concretizar a sua ideia e gerar algo significativo e autêntico no mundo. Que transforme e que vá contribuir com a realidade. Que você vai entregar essa sua ideia. Acredite nela, porque pessoas autênticas são criativas. E elas têm ideias extraordinárias. E é por isso que muitas coisas foram construídas e fizeram toda a diferença na vida de muita gente por aí. Então a frase é: o desejo em si de encontrar atalhos. Olá, Dendê. O desejo em si de encontrar atalhos o torna inadequado, inadequado para qualquer tipo de maestria. Tá? Não há desvio possível nesse processo, se você quer ser maestro e se você quer tirar a ideia da cachola e quer transformar ela em algo concreto, de impacto, que seja autêntico e que você vai lidar, né? Lidar e tomar posse dessa força interna, não adianta desviar, não tem atalho. É realmente a persistência, a constância. E, de fato, gente, é acreditar que a sua luz é única. Você brilha de um jeito único, que eu não brilho, que ninguém brilha. É só você que brilha daquele jeito. A sua forma de iluminar a realidade em que você tá, ela é só sua. Se você não fizer o seu caminho... Ó, tô conversando com um cara aqui que é fantástico, né? Aqui, ó, esse que entrou aqui agora, entendei. Ele é... Olha, esse é um empreendedor autêntico e que dá vazão para sua autenticidade, olha só. Ele é fotógrafo, ele é professor de capoeira. Ele tem um projeto lindo com as crianças da cidade, lá do Vale de Etionha, Santo Antônio do Itambé. E, ô Dendê, depois nós vamos fazer uma live, viu, para você explicar do seu projeto. Porque, de fato, o Dendê tem dois negócios, né? Ele tem um negócio... Ei, Neide, seja bem-vinda. Ele tem um negócio... Da capoeira, e ele tem... Olha, a Oneide é outra empreendedora, que eu vou falar também da autenticidade. Olha, gente, tem um povo bom de serviço que tá chegando aí, novo, né? Gente, eu falei muita coisa na live desde as 7 horas, eu acho muito legal vocês voltarem, porque foram histórias muito engraçadas e muito verdadeiras, e eu acho que vocês vão gostar dessa ideia. O Dendê tem um projeto fantástico com crianças, ele trabalha no CRAS, e ele atende as crianças num processo bem de disciplina da capoeira. E o trabalho dele é extraordinário, né? Ele resgata os meninos, ele, ele traz essa força, porque a capoeira trabalha o nosso ser inteiro, né? É o físico, é o mental, é o emocional e é o espiritual também, porque nos conecta com as nossas raízes ancestrais. Eu adoro isso. Adoro ter essa conexão é, com as nossas raízes ancestrais, né? Vocês sabem que eu falo disso, né? Da nossa força sistêmica como ponto de conexão com a nossa autenticidade. Então, a nossa autenticidade, ela vem desse lugar. Inclusive, hoje eu estou valorizando a minha origem quilombola. Então, claro, né? Estou, é, de fato, honrando a minha história. E quero falar aí pra vocês. a, a, a O Dendê, ele tem... E ele é fotógrafo. Faz, as fotos, as minhas fotos mais maravilhosas, foi ele que fez. Eu fiz lá em Santo Antônio também. É fantástico. Ele e a companheira que é maquiadora e que arrasa também no trabalho, é extremamente autêntica, uma fofa, mando um beijo pra ela, tô morrendo de saudade daquele, daquela fofura daquela... eu falo que ela é uma lady na elegância, adoro é... então, eu gratidão pelo tempo de vocês, oneide Ó, oh, gratidão pela sua presença. O Neide, a Neide se reinventa, né? A Neide, ela já foi empreendedora de vários espaços, né? Agora ela tá na área alimentícia e não sei se continua fazendo lá, o, a, o gourmet, né? O chupa-chupa gourmet, que é tudo meio natureza do processo lá. E eu acho que tem os cremosos que coloca, mas ela, ela coloca tudo muito refinado, né? Tem um gosto muito apurado pra culinária. Então, ela tá em Santo Antônio do Itambé, também é uma empreendedora. E gratidão pela presença de vocês aqui. Eu vou ficando por aqui nessa noite, que eu tenho um compromisso agora. E essa foi minha colaboração pra autenticidade. Espero que vocês valorizem e honre essa luz própria e toma posse disso, continua a brilhar aí pelo pelo caminho que vocês estão passando, pelas coisas que vocês andam fazendo, porque eu vou continuar vindo por aqui toda quinta-feira, falar da autenticidade, bater esse martelo, porque afinal de contas esse é o meu, essa é a minha visão, essa é a minha a minha missão, essa é a minha vocação, esse é o meu legado. <risos> e esse é o meu chamado, então, <risos> isso tem a ver com o meu jeito de ser e é por isso que eu tô aqui toda quinta-feira. Deixo aí com vocês o convite, às sete horas da noite, eu venho compartilhar mais aprendizados e todas as histórias e reflexões para que você possa tirar da cabeça e colocar em prática, tá bom? Começando a reconhecer que a luz que você brilha não é repetida em nenhum lugar. Valorize-se. Um beijo, boa noite, fiquem com Deus. Chao, chao.